0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
0: Hvor vi øh, om ikke så længe skal tale om taxaloven. Der kommer nemlig et nyt lovforslag, som vil ændre den måde, man kører taxa på små øerne fremover. Det skriver Transportministeriet her til morgen. Det vil øh, gå hen og blive sådan, at alle og enhver med kørekort fremover skal kunne køre med passagerer mod betaling. Det forslag kigger vi på lidt senere.
2: Men først skal vi videre med historien, den store historie i dag om aktiv dødshjælp. Og Lad mig lige indlede det her indslag, der kommer nu med en lille advarsel. Fordi vi kommer til at tale, som sagt, om aktiv dødshjælp, og vi kommer også til at tale om mørke tanker. Så hvis ikke du har lyst til det, så er det måske nu, at uh, du skal gå ind og redde din seng eller gå ud og, og ordne noget vasketøj. Fordi det er i dag, at det etiske råd kommer med en udtalelse om aktiv dødshjælp og spørgsmålet, om det skal være lovligt eller ej. Om det skal være, blive ved med at være forbudt og strafbart. Og i den sammenhæng, så skal vi altså nu tale med en mand, øh, der gerne vil dø. Og det er dig, Michael Sederkoff. Du er kommet her i studiet. Ja. Yeah. Velkommen. Tak. Du er 42 år bor i, i Aarhus i en lejlighed, og du har i snart fire, et halvt år haft et ønske om at gøre en ende på livet. Nu sagde du til mig, før vi gik i studiet, at øh, der ikke var noget, jeg ikke kunne spørge om. Så lad mig begynde med spørgsmålet, hvorfor vil du gerne dø?
3: Ja, uh, yeah. jeg vil egentlig gerne dø, fordi uh, det er et ønske, jeg har haft i, i mange år. Og uh, alle dem, der kender mig, uh, ved også, at jeg går med ønsket om at, at dø. Uh, fordi jeg har ikke nogen fremtid foran mig. Uh, og jeg lider af en uheldbredelig sygdom, som egentlig bare gør mit helbred dårligere og dårligere. Og, og derfor vil jeg gerne væk mens tid af, og, og få det gjort på en værdig,
2: ordentlig måde. Lad os lige uh, slå fast med det samme. Michael Sederkopf, han lider af den sjældne sygdom, der hedder von Hippel-Lindau's sygdom. Det er en sygdom, der gør, at der bliver dannet syster og tumorer i organerne. Det kan fx ramme hjernen, nervebanerne, øjnene, ørerne og nyrerne. Michael Sederkopf, uh, du er 42 år i dag. Uh, hvad er det for et liv, du har haft uh, indtil nu? Det sidste fire og et år cirka, der har jeg boet på plejem
3: i Tramberg. Og min dag starter ud om morgenen. Jeg vågner mellem syv og otte og ligger i sengen til langt op ad dagen. Og så bruger jeg lige et par timer ved min computer. Og så går jeg tilbage i sengen. Det er sådan... Min dag, den har set ud de
2: sidste 4,5 år. Og hvordan øh, har du det med det? Altså, hvilke følelser har du omkring øh, din hverdag?
3: Ja, altså, jeg, jeg har sagt det før, og jeg føler min hverdag som et fængsel, kan man sige. Nu har jeg ikke prøvet at være i fængsel, øh, men, men jeg føler lidt ligesom et fængsel, kan man sige. Fordi jeg er kun på min stue, og jeg, jeg vil gerne klare mig selv så meget som muligt. Så jeg har meget svært ved at, at spørge om hjælp og, og, og ydmyge mig på den måde, kan man sige. Så, så det er sådan, jeg føler min hverdag, den er, det er et fængsel for mig.
2: Du har også øh, fortalt mig, at øh, du har daglige smerter. Altså, hvad, hvad går det ud på?
3: Jamen altså, fra jeg, fra jeg slår øjnene op til at lukke dem igen, der er konstante smerter. Øh, jamen, det er overalt på kroppen. Det er i ryggen, det er i hovedet, det er benene, det er, det er hele kroppen, øh, som egentlig bare er øh, Jeg plejer gerne at sammenligne med almindelige mennesker, hvis du har en skala på, på, på 1-10, øh, hvor 10 selvfølgelig er det værste, og, og 1, øh, det er ikke så, så slemt, så vil en normal person følge min smerte som en 8-9 stykker. Men fordi jeg er vant til det igennem så mange år, øh, føler jeg det kun som 2-3 stykker. Det er det, jeg har set frem til hver eneste dag, når jeg vågner. Og jamen, jeg, jeg vil helst ikke tage for mange piller. Øh, det går godt være, at det rammer mig selv, men, men jeg synes bare ikke, det, det er ikke en værdig måde at. Og altså, hvad kan man sige? Jamen, øh, tage piller for at holde sig smertefri, øh, det, det, det synes jeg ikke. Det, det er så langt fra min natur. Øh,
2: så det, 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 det vil jeg helst ikke. Jeg taler med 42-årige Michael Siderkov, der bor i en lejlighed i Aarhus. Og det gør jeg, fordi Etisk Råd i dag kommer med anbefalinger til politikerne i forhold til aktiv dødshjælp. Og Michael Siderkov, du har nu, siger du, i næsten fem år gået med tanken og lysten til at dø. Hvordan forestiller du dig, at det skal foregå?
3: Altså, drømmescenariet for mig, øh, det vil være og og lad os sige, i dag, jeg kunne få en dato, at Michael om, Michael om en, en måned skal du dø. Så vil jeg kunne øh, få besøg af venner, og jeg kunne få besøg af familie. Og på selve dagen, der vil jeg kunne, kunne lægge mig i min seng med, med ro i sjælen. Og, og ligesom, hvad kan man sige, være omgivet af, af, af min kære, og, og ligesom afsluttet på en, på en måde, Så hvilken slags død
2: øh, vil det være for dig?
3: Jamen, det vil være en fredfuld død. Øh, og, og ligge sig i, i sengen og inden få en pill eller noget sprøjt. Og vide, at du åbner i grønnegeten.
2: Nu er der så ikke tilladt øh, i Danmark aktivt dødshjælp øh, eller assisteret selvmord. Her om... Øh et par timer, så kommer til råd med, med nye anbefalinger til, til politikerne. Hvad håber du, at det uh, bliver essensen af de her anbefalinger?
3: Altså, jeg håber selvfølgelig, at uh, I råd, de anbefaler, at det, det burde tages op. Uh, og igen, der skal være en rigtig mange kriterier, der skal være opfyldt for, at, at folk kan få det gjort. Men jeg håber, at etisk råd øh, øh, ligesom anbefaler, at, at det burde være en mulighed for dem, der har behov for det.
0: Seneste etisk råd tog stilling til spørgsmålet om aktiv hjælp, det var i 2012, og dengang kom et flertal af rådet frem til, at de ikke mente dengang, at loven skulle ændres, så altså aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord bliver lovligt ved at besøge studiet af Michael Siderkov, der har fortalt om sin lidelse, sin sygdom og sit ønske om at dø. Og Michael, der er kommet et sms-spørgsmål til dig. Allerførst så står der, tak for dit mod til at stille op til snakken. Og så står der, er det fordi du bor på plejehjem, at du ikke kan tage sagen i egen hånd?
3: Øh, nej, det er det ikke. Altså, det skal ikke være nogen øh, hemmelighed at for Uh, det er tre måneder siden, uh, der forsøgte jeg faktisk selv, uh, men, men jeg var lidt en kujon. Uh, jeg kunne ikke gøre det. Jeg holdt og kiggede ned i det mørke vand, uh, og jeg kunne simpelthen ikke... Uh, jeg, jeg følte, at jeg havde ligesom uh, nogle ting, jeg skulle have afsluttet. Mm. Uh, fordi ironisk nok, at den morgen, hvor, hvor jeg havde tænkt mig at gøre det, der ramte det der borgerforslag 50.000 stemmer, øh, så, så jeg, jeg tænkte da jeg holdt nede ved, ved vandet der, at det er jeg jeg vil prøve at, at, at ligesom være talrør eller hvad kan man sige prøve at få budskabet lidt ud.
0: Og det, det får du tak for på sms'en. Jeg vil i den her sammenhæng gerne nævne til dig, der lytter med i radioen her til morgen, at går du med mørke tanker, tanker er i krise, så sig det til nogen. De fleste mennesker har perioder, hvor alt er svært, og derfor er det afgørende, at du fortæller det til et andet menneske og får den hjælp, du har brug for. Du kan kontakte livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201. Etisk råd
2: kommer altså i dag med anbefalinger til spørgsmålet om aktiv dødshjælp. Og det sker på bagkant af det borgerforslag, som du lige omtalte, Michael Sederkopf. Øh, I maj fik det over 50.000 underskrifter, og dermed altså er det blevet fremsat som et beslutningsforslag øh, i Folketinget. Og her opfordrede Sundhedsudvalget så etisk råd til at komme med en udtalelse, der skal bruges som en del af grundlaget, når Folketinget og politikerne senere skal tage stilling til, til det her borgerforslag om at lovliggøre aktiv dødshjælp. I dag er aktiv dødshjælp blandt andet tilladt i dele af USA, og altså Belgien, Holland og Schweiz. Mikael Sederkopf, der er jo muligheder for dig, som du kan høre for at aktiv dødshjælp, og det er du selvfølgelig også, også selv øh, klar over, at du kan få aktiv med. dødshjælp i andre dele af verden, så
3: hvorfor ikke gøre det
2: øh, i stedet for?
3: Lige til at starte med, vil jeg gerne sige til alle dem, med, at det er ikke fordi, jeg lider af en depression, og jeg er ikke psykisk syg. Det har jeg lægerne stor for. Så det er egentlig bare et ønske for mit vedkommende. Fordi du har det dårligt hver eneste dag og
2: har smerter. Ja.
3: Så der er ikke noget psykisk eller deprimerende eller noget smeltet overhovedet. Det skal lige siges, at jeg har også haft et øh, møde med organisationen Ret til at Dø, angående at komme til udlandet, øh, men, men det kan min økonomi overhovedet ikke bære. Øh, jeg har været på offentlig forsøgelse i 15 år efterånden, og øh, der var jeg bor på det på øh, plejem. Øh, der, der går cirka 75% af min indkomst går til husleje, og øh, så, så går der så altså mange mange år inden man kan nå at spare de der omkring 100.000 op det vil koste øh, for at komme til landet for at få det gjort. Jeg har jeg har undersøgt øh, muligheden, jeg har haft møder med folk og, advokater og så osv. og øh, Ja, så den, den, den mulighed har jeg afsøgt,
2: kan men, man sige. Du har stadig et uh, udtalt ønske om at dø, kan jeg forstå. Er det ikke uh, et meget selvisk synspunkt at gå ind for aktiv dødshjælp, lige præcis fordi du har smerter?
3: Jo, det kan man godt sige, det er, men, men altså nu, nu ved jeg at igennem årene, jeg har set, at der er mange... Derude, der sidder ved ønsket, og, og det er ligesom, om det ikke rigtig bliver, bliver hørt, og det er jo ligesom gerne dem, jeg vil være talrør for, kan man sige, og at vise, at det er ikke er så farligt at, at tale om, det synes jeg ikke i hvert fald. Der er mange, der gør det til tabu, men, men det er det ikke i min øjne.
0: Du får ros på sms'en fra flere nu, Michael. Der er også en, der skriver, at det er vigtigt, at du nu gør en forskel. En anden skriver, at det er en trist historie. Michael fortæller, jeg går selv ind for aktiv dødshjælp, og det burde være en pille, der får en til at sove, at man så efterfølgende dør. Det er ikke fair, hvis nogen går rundt og er syge, som Michael står der i hilsen fra Daniel.
2: Michael Sederkoff, en af de mange modargumenter, der er fra folk, som ikke på nogen måde ønsker aktiv dødshjælp indført i Danmark, det er, at det, det måske kan få nogle uheldige sideeffekter, hvis vi tillader aktiv dødshjælp, for eksempel udsatte mennesker, der vil, der vil bruge det eller, eller misbruge det. Hvad tænker du om det?
3: Altså nu har jeg gennem mange år hørt øh, politikere øh, udtales om, at de er bange for at bliver en glidebane. Og spørger I mig, så øh, kan det aldrig blive en glidebane. Hvis bare de rigtige kriterier er, er der for det, som, som nogen siger, det skal ikke bare være, at folk kan komme ind fra gaden og strække et nummer og sige, nu vil jeg gerne dø. Der skal jo selvfølgelig være en masse ting, der bliver opfyldt. At man skal have en masse udtalet fra diverse personer, at man ikke er er syge, syg eller deprimeret, eller og det skal være fra for ens venner og familie, hvor i at de siger, at, at det er et ønske, man har haft i flere år. Æh, fordi for mig handler det meget om, om værdighed, og, og det er jo ikke værdigt for mig nu at stå hver dag og vide, hvad jeg har at se frem til, så jeg lukker øjnene igen, kan man sige.
2: Michael Sederkoff, nu har du så et, øh, et ønske om at dø, og senere i dag kl. 11, så kommer etisk råd så med, med anbefalinger til politikerne. Hvis de her anbefalinger nu går din vej, og de anbefaler øh, Folketinget at kigge på muligheden for aktiv dødshjælp i Danmark, så skal det selvfølgelig igennem en politisk proces, men øh, hvad vil der så ske for dig? Hvad, hvad vil der... Ja. Altså, dit det
3: hoved, du, er, hvis, hvis det, det bliver Det, for mig, hvis, hvis I det anbefaler, at, at den skal tages op, det vil gøre for mig, at jeg får lidt I uh, uh, jeg, 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 Inderst jeg har jeg har altid uh, uh, sagt til mig selv, at jeg håber det bedste, men forventer det værste, så kan jeg aldrig blive skuffet. Så, så igen, jeg håber, at I, du skrød, anbefaler. Så jeg har lidt at, at kæmpe for
2: og stoppe til, kan man sige. Mikael Sæderkopf, vi er mange, der er nemlig for, at du ville komme her i studiet og fortælle din historie. Tak skal du have.
3: Jamen, selv tak.
0: Jeg vil gerne lige benytte muligheden til at, øh, at nævne det igen. Altså, vi har i Danmark muligheden for at række ud efter hjælp, hvis man har øh, brug for det. Hvis man har en periode, hvor man føler sig i krise, alt er svært, man går med selvmordstanker, så kan du øh, ringe til livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201, og det er øh, alle dage fra 11 til øh, 05. Senere her til morgen så øh, taler vi med en øh, tidligere overlæge om øh, de forskellige dilemmaer der er hæftet til aktiv dødshjælp og vi får også øh, nogle definitioner på plads.
4: Det her er Radio
1: 4 morgen
0: hvor vi skal ud på de danske småøer. På de danske småøer, der skal alle og enhver med et kørekort fremover kunne køre med passagerer mod betaling. Transportminister Thomas Danielsen fra Venstre vil nemlig med et nyt lovforslag sætte taxaloven ud af spil på alle ikke bro- eller landfaste øer med undtagelse af Bornholm. Kirsten Sydendal er formand for de danske småøer og bor selv på Fejø. Godmorgen. Godmorgen. I bliver sat fri på øerne, så det bliver meget nemmere at køre i taxa. Lader det til, Alligevel at du ikke stod op sådan jublende glad her til morgen? Hvorfor ikke?
5: Um, det er fordi, jeg vil at sige, at uh, vi, er, vi vil meget gerne have ændret taxaloven og uh, også uh, gøre det nemmere for øborgere at uh, drive taxaforretning. Men uh, vi synes måske, at det, er gået <laughs> det går lige, lidt for vidt. hvis lovgivningen fjernes helt på de danske småøer.
0: Okay, for lidt og for meget. Hvor så I gerne stregen blev slået?
5: Et sted midt imellem. I dag er der ikke taxakørsel på særlig mange øer, og det er jo fordi, at det er nogle meget stramme regler, der er omkring, hvad hedder det, at man skal ikke tilknytte et kørselskontor og der er en regel om om, taxameter og at man øh, kun må køre med kunder fra A til B osv. videre Og øh, de ting vil vi gerne have lempet og fjernet øh, fra de danske små ører. Men så er der andre regler, som øh, vi øh, gerne vil beholde. Altså, at øh, der skal være forsikring omkring øh, sådan en, øh, en forretning. Øh, transportmidlet skal også være godkendt, synes vi, til persontransport, erhvervsmæssig persontransport som det er i dag. Øh, vi synes også, at der skal være de her regler omkring chaufførkort og, og rent straffatest, så, så det ikke bliver sådan et vilde vest, øh, kan man sige.
0: Men han ønsker jo bare transportminister Thomas Danielsen og give jer muligheden for at kunne køre fra det ene sted til det andet, når I har et behov for det. Han siger, nu fjerner jeg simpelthen taxaloven på de fleste øer, så de lokale får mulighed for at løse de kørselsbehov, der er, og får mulighed for at tage betalingen for det. Det lyder jo egentlig enkelt og nemt og smart
5: ja, men vi forestiller os også at øh, loven så kan give mulighed for at hvem som helst kan komme til de, til vores øer om sommeren og drive taxakørsel. Og det vil gøre det svært for en, øh, en lokal øh, vognmand øh, at have, øh, hvad kan man sige, heleårsdrift, og det vil vi jo gerne have at der kan køres kør, øh, taxa øh, hele året, sådan så han kan få den forretning der om sommeren, så han også kan overleve om vinteren i stedet for at der er 20 forskellige øh, taxa tilbud om sommeren og ingenting om vinteren. Så vi vil gerne ligesom beskytte den lokale taxa mand, der der måtte nedsætte sig på på en af vores øer, så så det bliver lidt for ham.
0: Men hvad er vigtigst for dig at se? Er det, at I får muligheden for at køre i taxa på alle små øerne, eller at I beskytter de vognmænd, der gerne vil køre?
5: Det er det sidste. Du øh, fordi det kunne også give muligt, altså at der er en, der har, øh, eller to, der har øh, chansen officielt, øh, det, det, det kan sagtens give mulighed for, at der også er taxakørsel om sommeren. Han skal bare ikke have for den konkurrence, der vil opstå, hvis alle kan få lov at køre rundt i deres privatbiler på den her måde.
0: Indtil videre, så er det jo også et forslag. Det er ikke vedtaget endnu. Nej. Det kan gå hen og blive det. Og i så fald så vil det træde i kraft fra års Det er et krav i forslaget, at der på de øer, hvor taxa regler fjernes, ikke i forvejen er taxabetjening. Så på den måde så, så rammer man jo heller ikke nogen nuværende vognmand ved at gøre det.
5: Nej, men der skulle jo gerne det er. Jeg tror kun det er på anholdt. Og på anholdt har de en helt særlig ordning med dispensation osv., og vi har fået at vide, at den ordning kan simpelthen ikke laves på de andre øer Det er en en godkendt taxasuffør, der kører der, og man kan ikke lave en lignende ordning på de øvrige øer Så så ministeren har foreslået så, at det skal gives fuldstændig frit, og at at det også er op til den enkelte chauffør at opgive til skat, for eksempel. Altså, det synes vi jo også kan blive lidt hårdt for, for den chauffør, der der måtte beslutte at have, hvad hedder det, at drive det som forretning, fordi mm. det åbner selvfølgelig op for, at der er flere, der kan nedsætte sig som øh, taxaschauffør, og det, det er vi jo glade for, men der skal heller ikke blive øh, sådan unfær konkurrence i forhold til den øbo, der gerne vil, vil i fremtiden vil, vil have en, en taxaforretning.
0: Kirsten Syddan, du er formand for de danske småøer, og så bor du selv på Fejø, en ø, der ligger lige nord for Lolland, og blandt andet kendt for sine mange æbleplantager i øvrigt også. Og så er det også en ø, der har mange gæster i løbet af sommermånederne. Hvordan fungerer det i øjeblikket hos jer med taxakørselen?
5: Hos os er det lidt specielt. Vi har faktisk en bus, øh, som øh, på skoledaget øh, køres af øh, kommunen, eller som drives af kommunen. Og det er en vognmand, der bor på naboen Femø, der har den her bus. Og der kan man som som beboer komme til købmand og til læge og så videre på på de her hverdage, hvor den kører. Så vi har ikke noget i weekenderne, vi har ikke noget om aftenen. Så der der hjælper vi hinanden. Og hvis vi skal til fest, så så er det faktisk nogle gange de unge mennesker, der tilbyder at, at køre de voksne hjem så der ikke sker sprytkørsel.
0: <laughs> Kirsten Sydendal, et, en god idé til inspiration ja. andre steder. Også ja. formand for de danske små ører. Tak for det.
5: Selv tak.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Og så skal vi måske bringe en lille advarsel til folk, der bor i Viborg og omregn. Fordi? Ja, en 3 meter lang kongepyton er åbenbart på flugt.
0: Altså, jeg kender typer, der ikke er ret vild med slanger, så i særdeleshed dem, tænker jeg, de går rundt og tripper lidt på, på ter i
2: dag. Ja, jeg er en af dem. Den her slange, den var så med på en masse i noget, der hedder Overlundhallen her i weekenden, og nu er den så væk. Det skriver TV MidtVest.
0: Nå, en, en, en hvad for en fætter, sagde du, det var?
2: Men en kongepyton. Kongepyton, ja. jeg googler.
0: Du okay, kan så
2: kan jeg tage lidt videre imens. Den forsvandt altså fra
0: ah, yes.
2: personalet, og så har de været på arbejde for at finde slangen. Øhm, men så er han skriver på Facebook, der er ingen grund til at frygte et møde med slangen. Slangen i det tilfælde er som rigtig mange andre slanger i langt de fleste tilfælde ganske harmløse og bider ualmindeligt sjældent, skriver altså ejeren øh, i et Facebook-opslag. Hun, for det er altså en hund, er normalt ganske rolig og har i sit lange liv på otte år Aldrig nogensinde bidt et menneske. Ejeren, der, taget... ja, ja. <laughs> ja. der havde taget slangen med på messen i Halen i Viborg, er mere bekymret for, hvordan den klarer sig. Øh, vedkommende skriver, vi har hele søndag og mandag været i gang med foranstaltninger til at finde og indfange hende igen, så hun kommer sikkert hjem. Hun tåler nemlig ikke vores klima.
0: Jeg står og googler den her kongepytern, og, øh, og det er sådan, nu siger jeg bare en klassisk slange, altså hvis jeg skulle tegne en slange, så er det de her aftegninger, man, man tegner på den. Og så øh, prøver jeg at, lige at kloge mig på noget med tænderne, fordi det er jo også altså, det er lidt det, man er bange for, ikke? hvis man skulle blive bit. Øh, hvordan ser det ud? Har den de der to, der lige stikker ned, eller hvad ved du om det? jeg, jeg ved jeg simpelthen ingenting
2: om. Jeg ved bare, at den kongepytern den er rigtig glad for mus, så måske er det i virkeligheden musene øh, i Viborg omkring Viborg, der skal være nervøs lige nu.
0: Det forestiller mig godt. Jamen skulle man se en kongepyter, ja så er der altså nogen der savner hende ikke den hende, hvis man snakker om en hund.
2: Ja, det er en otteårig gammel 8
0: Otteårig gammel tøs med tænder og pletter. Det var slange fra Claus Andersen her den her onsdag morgen, og vi skal have nyheder klokken er halv ni.
6: Nu er der nyheder på Radio 4. Taxiloven skal med et nyt lovforslag sættes ud af spillet på småøerne, det oplyser Transportministeriet. Hvis lovforslaget vedtages, vil det betyde, at lokale øbogere fremover har mulighed for at køre med passagerer mod betalinger uden krav om eksempelvis taxameter og sædefølere. Lovforslaget er målrettet alle ikke bro- eller landfaste øer med undtagelse af Bornholm. Formålet er, at privatpersoner kan køre rundt med passagerer mod betaling på småøerne, hvor der ellers ikke er taxier. Det giver ikke mening, at der er krav om sædeføler og kørselscentral på de små øer. Kravene fører bare til, at behovet ikke bliver dækket, udtaler transportminister Thomas Danielsen. Hvis lovforslaget vedtages, kan det træde i kraft fra årsskiftet. Uanset om etisk råd i dag når frem til at anbefale aktiv dødshjælp, så bliver det et nej fra enhedslisten, det siger Sundhedsordfører Peder Velblom.
5: Hvis man begynder at indføre aktiv dødshjælp, så bliver det en glidebane, som vi har set i andre lande, hvor man gradvist får inkluderet flere grupper, hvor man så accepterer aktiv dødshjælp, og det kan jo betyde, at der er... Mennesker, som er bekymret for at, at, at lægge samfund eller pårørende til last, som derfor så kommer til at vælge eller føle sig presset til at benytte sig af aktiv dødshjælp.
6: I dag offentliggør det etiske råd en udtalelse om aktiv dødshjælp. Det sker inden behandling af et borgerforslag i Folketinget i november. Senest rådet udtalte sig om aktiv dødshjælp var i 2012, hvor 15 ud af 17 medlemmer var imod. Det er et svært spørgsmål, siger Enhedslistens sundhedsoverfører.
5: Det er en meget dilemmafyldt uh, diskussion, men det, der er afgørende for os, det er, at uh, vi selvfølgelig skal støtte uh, og styrke den uh, palliative behandling, uh, altså sikre, at folk kan få hjælp til uh, at få et uh, forløb op til, til døden, som er, er værdigt.
6: Medlemmer af det republikanske parti i USA mødes i næste uge for at diskutere, hvem der skal blive den nye formand for repræsentanternes hus, det skriver Reuters. På onsdag 11. oktober forventes repræsentanternes hus at stemme om den nye formand. Det sker efter, at den forhenværende republikanske leder Kevin McCarthy i aftes blev væltet ved en afstemning, hvor flere af hans partifæller stemte for hans afgang. Det bliver meget svært for republikanerne at nå til enighed om en ny formand, siger USA-analytiker Mads massen. Massen.
2: Republikanernes interne borgerkrig, som vi har faktisk fulgt i næsten et årti nu med 10-partibevægelsen der under Obama, men så nu sådan det, det, man kan kalde Trump, Trump-bevægelsen i det republikanske parti, altså den populistiske fløj, totale uenighed med de fuldstændig moderate, sædvanlige, forudsigelige republikanere i midten. Den uenighed intern i partiet, den er simpelthen gået i, i, i lys luge
6: nu. Ejendomsmalerne har haft travlt efter de nye ejendomsvurderinger. Det er særligt lejlighedsejerne, der har henvendt sig og viser tal fra boligsiden. Den seneste måned er markedet for ejerlejligheder, der er blevet sat til salg, vokset med 9 procent. Boligudbuddet plejer at stige om efteråret, men i år er stigningen større end normalt, siger Birgit Daets, boligøkonom hos Boligsiden.
5: Den nye boligskattereform har jo nok haft betydning for, at der er mange, der... Jeg tænker, at måske skulle have mit boligsel.
6: Særlig voldsom er udviklingen i regionen Hovedstaden, hvor man som køber har fået knap 15 procent boliger og flere at vælge imellem. Først en smule sol og enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyde. 12-17 grader, jævnt til hård vind omkring vest. I aften og i nat breder, regnen sig over hele landet, men efterhånden klarede det noget op. Det var nyderne på Radio 4 i studiet Henrik Møring.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Det britiske sundhedsvæsen har i denne uge igen strækket, og det har nu fået stærke reaktioner fra lederne i det britiske sundhedsvæsen. I brev Skriver lederne, at de er dybt bekymret for situationen, og at strækken kan få alvorlige konsekvenser for patienterne. Reaktionen fra ledelsen i sundhedsvæsenet kommer dog med en interessant timing. For reaktionen fra i går aftes skal også ses i lyset af, at premierminister Rishi Sunak skal holde tale foran hans konservative medlemmer på årsmødet i dag. Og så kan jeg sige godmorgen til Morten Rønlund der er journalist og dækker Storbritannien for Radio 4. Godmorgen, Claus. Hvorfor er den her timing interessant?
1: Fordi hvis man kan i iscenesætte et stort kritisk problem med kort sigt, så kan man måske presse premierministeren til at flætte det ind i sin tale og komme med nogle løfter, der skal få ro på området. Så på den måde er det et rigtig godt tidspunkt, at ledelsen i sundhedsvæsenet ligesom tager kampen op med, med de lønmodtagere, der har kæmpet det her i over et år. Det er også derfor, timingen er så, så tydelig. Hvis de kan få premierministeren til at kommentere den her nye oplysning om, at det er farligt at være patient i Storbritannien, jamen, så kan de jo sikre sig en, en aftale, der lukker ned for lønmodtagerkampen.
2: Hvilken interesse er det, at de her topledere i sundhedsvæsenet har, i at øh, Rishis så omtaler den her strejke i sin tale?
1: Jamen det vil så være sådan, at de kan lægge et pres for, at både nødberedskabet bliver stærkere, sådan så, at der ikke længere er far for patienterne, hvilket i sig selv er en noget spektakulær melding, som de har holdt sig tilbage fra at komme med i det seneste år. Men de kan også begynde at få styr på deres egne finanser og på nogle vanvittige ventelister, der bare er vokset og vokset og vokset siden corona, og siden der også derefter er kommet strækker oveni, fordi at den britiske økonomi har det så skidt, og inflationen har det så skidt, at lønnen er blevet udhulet. Så det er en hel masse ting, der mødes samtidig, og har lagt det her pres, som gør, at alle kæmper om de samme pund i pengekassen.
2: Hvor kritisk er den her situation i Storbritannien lige nu? Altså hvad siger den enkelte brite til udsætten til stræk?
1: Jamen fordi strækkerne har stået på så længe, og fordi der faktisk er en vis støtte i befolkningen, fordi befolkningen som helhed godt ved, at lønningerne er under pres, også hos velbetalte læger, som det er tale om i det her tilfælde, Jamen, øh, så har, har der faktisk ikke været den store larm i befolkningen over, at strækkerne har stået på. Heller ikke på skoleområdet, heller ikke i retsvæsenet og alle mulige andre steder. På transportområdet har der været strækker. Befolkningen har sådan set været med. Man har forstået, hvad lønkampen egentlig handlede om. Men det her med, at det er farligt at være patient, at ventelisterne nu er så lange, at folk vil dø på dem i et, øh, i et øh, meget højere tal, jamen det er måske det, der godt kan tippe lidt, hvis altså befolkningen stoler på, at meldingen fra, fra de her topledere i sundhedsvæsenet er rigtig, og ikke kun taktik, som det lige nu ser lidt ud som om det er.
2: Så er det oplagt for Rizzi at bruge den her strække til at tage sig selv og sit politiske projekt op, tror du?
1: Ja, ja det er det, fordi hans modstandere i labour altså det gamle Arbejderparti, man kan godt lide fra konservativ side, og de er i hård krise. Man kan godt lide, hvis man kan tegne labor som gammeldags labor. Små kommunistiske øh, arbejderkæmpende på lønmodtagernes side hele tiden ned med arbejdsgiverne, og det, det gamle labor, der gik på gaden. Og det er også derfor, at hvis laborpolitikere viser, viser sig ved demonstrationer, så bliver de udskammet af konservative politikere for igen at stå der og føre 70'er og 60'er og 80'er kampene for lønmodtagerne. Så det er en måde for et konservativt parti i vild krise, at, at, at slå til sine modstandere ved at banke dem 10, 20, 30 år tilbage i tiden, hvis det ikke kan lykkes at tegne det billede af nogle gamle, hysteriske kommunister på den modsatte fløj. Det er sådan, man kan, man kan vinde valget, hvis historien altså sidder fast.
2: Så det, der er på spil for uh, revisionerne, det er, at uh, det konservative uh, parti det risikerer at splittes i atomer.
1: Ja, det er det også, fordi han har ikke rigtig formået at slå hul på de der virkelig dårlige meningsmålinger, der har forfulgt ham og partiet i overvis nu især siden Boris Johnson vandt valget sidste gang. Han bliver presset fra alle kanter, også internt i partiet, hvor man kan se, at han formentlig vil tabe valget ret stort, og derfor skal findes en ny leder. Det vil sige, at alle af dem, som lige nu skal forestille at være hans allierede, og for den sags skyld også direkte modstandere, de begynder at positionere sig til, når du engang dør ved valget, så skal vi andre ind. Så derfor er der pres både udefra og indefra, og en befolkning, som efterlyser løsninger på en hel masse områder, både sundhedsvæsen, økonomisk økonomi, transport og en, uh, en masse andet. De er i en virkelig kritisk situation, og det er også derfor, når han taler i dag klokken uh, lidt over middag dansk tid, så altså skal han virkelig komme med en overbevisende plan. Og her kan uh, problemerne i sundhedsvæsenet godt være noget, der taler til befolkningen.
2: Strækken, som lærerne er i gang med, den begynder så i mandag, så fortsætter i dag, men uh, der hvis noget med at den slutter også i dag, for de har varslet, at strækken den kun vil vare tre dage, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er fordi den britiske måde at lave den her type af strækker på, det er klassiske punktstrækker. Man går ikke hjem og bliver væk, indtil man har en aftale. Man laver generende øh, punktslag på skift imellem brancher, og så om nogle dage kan det være en anden branche, og så kan det være en tredje branche, og på den måde så, så punktstrækker man sig lidt frem til det, snarere end den sådan lidt mere danske model med, at man går hjem, og så kommer man først tilbage, når man er enig. I. Og det er også derfor, at den her strækkeperiode med læger og øh, sygeplejersker og alle mulige andre har stået på i over et år, halvandet år snart, på kryds og tværs af alle mulige, især offentlige øh, sektorer. Det er fordi, de gør det på den her specielle måde med enkeltnedslag, som de så i også meddeler i god tid vil komme.
2: Det er så i Manchester, i det nordlige England, at øh, Rishi Sunak han skal holde tale på årsmøde øh, i Konservative i dag. Øh, du var inde på, før at han er presset for, for, fra alle sider. Er det et spørgsmål om hans politiske liv eller død?
1: Ja, det er det. Hvis ikke han kan komme med en plan nu, som på en eller anden måde slår et lille hul i meningsmålingerne, så er han færdig som formand i hvert fald, når han taber valget, hvilket han ser ud til at gøre. Det kan også være, at det ser så kritisk ud, hvis ikke han næler talen i dag, at, at nogen vil forsøge at kubbe ham inden. Det vil være voldsomt, fordi de har virkelig haft mange premierminister i det konservative i de senere år. Men, men det er i hvert fald inden for, for mulighedernes rammer, så han kæmper med det yderst af neglende. Og når han står i Manchester, så bliver det så yderligere kompliceret af, at en af de helt store sager, der har været i Storbritannien, ja, det er en ny højhastighedstoglinje, netop fra London til Manchester, hvor regeringen føler sig presset til at droppe den sidste del af banen, så den ikke bliver højhastigheds, netop til Manchester. Den forventer han at skulle annoncere på sin tale i dag under meget stor larm, fordi han skal bruge pengene til noget andet. Så fra alle sider er det her et politisk teater, der stikker i alle retninger.
2: Jeg taler med Morten Rønnelund, der er journalist øh, og, og dækker Storbritannien for, for Radio 4. Og Morten Rønnelund, du, du sagde før, at øh, krisen i sundhedsvæsenet i, i Storbritannien har været i rigtig lang tid øh, over et år. Hvorfor er det kommet så vidt?
1: Jamen, det starter lidt med, at øh, corona naturligvis skubber lidt til ventelisterne. Øh, da vi så kommer ud af corona, så har øh, samfundet lidt svært ved at øh, dels komme tilbage i normal gænge øh, og øh, og dels er der også pres på lønnen. Da krigen i Ukraine så kommer oveni, så kommer der yderligere pres på lønnen, når den britiske økonomi får det værre end alle de øvrige europæiske økonomier. Og det på trods af, at de var rimelig gode til at få rullet vaccinen ud, hvor vi andre var lidt bagefter. Men hele den her skaber sådan en perfekt storm, hvor der bliver så hårdt pres på pengene, at lønkampen tager et, et helt nyt niveau, hvor regeringen vil give 4% i lønstigninger, så kræver øh, læger og læger og nogle af de her øh, centrale spillere i, i det offentlige over 20%. Og det er jo nærmest umuligt at øh, lave et kompromis på det område, og det er den kamp, der har stået på i det her har landet over. Det er derfor, at ingen rigtig har vil bøje sig, fordi der er så langt ind til kompromiset at øh, hvem der bøjer sig, de har virkelig tabt, og de vil have tabt i et årti, hvis, øh, hvis de giver sig. Og derfor så har der været sådan en en, 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 øh, en underlig stalemate-lignende situation, hvor man har været låst fast i de her to positioner, og på visse områder, for eksempel her med lægerne, altså stadig er det.
2: Morten Rundlund når Rishi Sunaks har holdt sin tale i Manchester i dag, hvor tror du så, han står?
1: Ja, det vil vise sig, hvad reaktionerne bliver, og hvor meget han for fat i en eller anden form for momentum i befolkningen, om han kan få en eller anden sag, en eller anden melding, emigration eller noget med klimafornuft, som også er en af de konservative nye taktikker til at give genlyd og overtage de mange øvrige sager, der er, og hvor meget han kan lukke ned for alle de interne kandidater, der gerne vil overtage hans, hans stol. Og det er, det er helt op i luften. Jeg ved simpelthen ikke, jeg kan, det er svært at vurdere, hvad stemningen er, men han skal virkelig levere en tale, der gør noget, og i hvert fald inden for et par uger skal det kun ses på meningsmålingerne, at han er på vej til, ikke at, måske at vinde valget, men i hvert fald at bringe de konservative tilbage, og det tror jeg bliver uhyrligt svært.
2: Sådan lød det altså fra Morten Rønlund, journalist, øh, som dækker Storbritannien for Radio 4. Tak skal du have, Morten.
1: Tak. Selv tak. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Andreas Mogensen han bliver den første dansker, der skal ud og vandre i rummet. Han skal simpelthen uden for den internationale rumstation på, på tur. Det sker om 8. dage, den 12. oktober. Han skal uden for den internationale rumstation for at installere et nyt avanceret kamera. og På den måde så bliver han altså den allerførste dansker til at foretage en rumvandring. Det skriver videnskab.dk. Han har allerede talt med magasinet om på, øh, på forhånd, før han tog afsted på øh, rumfart. Han talte med dem om den her mulighed for at få en rumvandring, og sagde dengang, at det er et ekstra lag på hele oplevelsen. Det at komme udenfor og bare holde fast med én hånd og kigge ned på jorden og kigge op på stjernehimlen, det vil være sindssygt spændende at have den oplevelse. Ja, sådan kan vi jo godt betegne det, ikke? Jeg tænker, det må være sindssygt ubehageligt. Men...
2: Jeg tror, det bliver sindssygt spændende. Andreas Mogensen i Moon Boots, som jeg gik grund i i 80'erne. <laughs> ja.
0: det kommer til at foregå på den måde, at han øh, hænger fast på en robotarm. En 17 meter lang robotarm, der sidder på ydersiden af rumstationen, og siddende fast på den robotarm, så skal han altså montere et, øh, et kamera, som kan gøre noget helt særligt for, at man kan få øh, filmet jorden deropfra og give endnu flere detaljer, end det hidtil har været muligt. Han skal have en makker med. Det er Loral og Harra, som skal med ud og tage prøver af rumstationens ventiler. Så de to skal en tur udenfor, og en, øh, en rumvandring betragtes udover over, at øh, altså Andreas Månsen synes, det er spændende og fantastisk, så er det faktisk også farligt. De bliver spændt fast med sikkerhedsræb under hele rumvandringen, og så øh, skriver videnskab.dk, at skulle rebene nu miste forbindelsen til rumstationen, så er der små jetmotorer i rumdragterne, som kan hjælpe astronauterne med at svæve tilbage til rumstationen. Det er det scenarie, man på ingen måde ønsker sig at se. Men øh, om 8 dage, god tur ud på øh, rumvandringen til Andreas Mogensen.
1: Det her er Radio 4 morgen
2: Og så får jeg da lige lyst til at komme med en lille note i forhold til den her historie, den. jeg selv lancerede omkring den der... Kongepytonen, som oh ja. er løs i Viborg. Ja. Æ, jeg ved ikke, om jeg kommer til at vrøve lidt med, med nogle tænder. Men, uh, Lars. Ej, det var mig. Det var vist mig. Ja, okay. Men Lars fra København, han skriver til os, nej, en kongepyton har ikke sådan to tænder, der vender ned. Den har 100 bagurettede sylespidse tænder, men er ikke giftig.
0: Tak til dig, Lars. Tusind tak for det. Det etiske råd kommer i dag med anbefalinger vedrørende aktiv dødshjælp og assisteret selvmord. Og det gør rådet på baggrund af et borgerforslag, der skal behandles i Folketinget. Og vi har diskuteret de etiske dilemmaer om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord i løbet af morgenen. Og vi har også brugt forskellige begreber. Så nu tænker jeg, at nu er tiden kommet til, at vi får fuldstændig styr på de her forskellige begreber, der følger med. Per Sjøgren, Velkommen til.
7: Tak skal du have.
0: Professor og tidligere overlæge på Rigshospitalets palliative afsnit. Kan vi ikke lige prøve at starte med at deklarere dig? Er du fortaler for det ene eller det andet, når vi snakker om aktiv dødshjælp?
7: Ja, altså jeg mener personligt, at det er problematisk at indføre aktiv dødshjælp øh, øh, ud, fra, øh, ud fra mange synspunkter. Mm. Altså man kan jo have et etisk synspunkt på det, men. Jeg mener også, at det på mange måder vil, vil ændre vores samfund, øh, hvis vi indfører aktiv dødshjælp.
0: Godt, jeg tænkte, det var smart lige at få sat etiketten på dig på den måde, Per søgren. Så øh, lad os prøve at se på øh, begreberne. Hvad er forskellen på det, vi taler om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord?
7: Jamen altså, aktiv dødshjælp, der øh, indgives øh, et stof øh, til, til patienten, som ønsker aktiv dødshjælp. Og patienten, og patienten dør af det og det er assisterede selvmord der indtager patienten selv øh, giften og øh, det foregår så under øh, lægekontrollerede omstændigheder så det er sådan set de to former og de øh, er indført sammen i nogle lande og de er også indført adskilt i nogle lande så vi kender begge former øh, sådan set i praksis fra, fra udlandet
0: og den aktive dødshjælp, det vil også være en, en læge, der øh, overfører den øh, dødelige dosis af medicin til patienten?
7: Ja, det er det normalt i de lande, vi ser om, omkring os. Altså for eksempel Holland, Belgien, Kanada, hvor det har været indført et styk tid. Der er det læger, der gennemfører det her. Nogle steder bliver det udført af sygeplejersker.
0: Begge dele? Vi taler om lige nu, at aktiv dødshjælp og assisteret selvmord er ulovligt i Danmark, og senere i dag kommer det etiske råd med sine anbefalinger om, hvordan det kunne se ud i fremtiden i Danmark. Men der tales jo også om begrebet passiv dødshjælp. Hvad er så det i forhold til det andet?
7: Jamen, det øh, er det, det, vi allerede har, kan man sige. Altså, hvor man, øh, hvor man lindrer lidelse og hos en øh, ofte uafvindelig døende patient, og der kan man øh, fremskynde dødstidspunktet ved nogle af de stoffer, man indgiver. Det er, lov, det er fuldt lovligt. Der kan også være andre begreber inkluderet i det, som at man afstår fra udsigtsløs behandling.
0: Vi snakker også samtidig om den palliative sedering hvor vi, vi lindrer så kraftigt, at det kommer til at fremskynde dødstidspunktet. Det er også den passiv dødshjælp, formoder jeg.
7: Ja, det hører sådan set også under det ikke. Det er, at, 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 man, at man igen lindrer. Men formålet med, 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 med de her ting er jo, at man først og fremmest lindrer symptomer hos patienten, og det kan så medføre, at patienten afgår ved døden tidligere end forventet.
0: Vi afventer de anbefalinger, der kommer fra det etiske råd senere i dag. Der er ikke mange lande, der direkte tillader aktiv dødshjælp, som du også nævner det. Nogle af de europæiske lande, der gør, er Holland og Belgien. Og derudover så er der Schweiz, Albanien og Luxembourg, der tillader den assisterede dødshjælp. Pyrr er med os professor og tidligere overlæge på Rigshospitalets palliative afsnit. Du har beskæftiget dig med aktiv dødshjælp i et internationalt perspektiv. Altså, det er jo jo lidt specielt det her. Hvor hvor kan man sige, at det fungerer, og hvor fungerer det ikke, når vi kigger ud over landegrænserne?
7: Jeg tror ikke, man kan tale om, at det fungerer eller fungerer ikke, fordi når det bliver indført, så fungerer det jo på, 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 på dets eget præmis, om jeg så må sige. Men, men der er en række ting, vi kan se, når man indfører aktiv dødshjælp. Og vi har kigget lidt på nogle af de lande, der har haft det i en årrække. Og der er nogle karakteristika, som vi kan se i de lande, som har haft det i en årrække. Der er jo lande, der lige har indført det, og der giver det ikke så meget mening at kigge på det, som for eksempel Spanien, der fik det i 2021. I men hvis vi ser på de lande, der har haft det en årrække, som Holland, Belgien, Kanada fik det faktisk i 2016. Der har vi også en del erfaringer fra. Så kan man se, at man jo skal have en lovgivning. De fleste går ud fra den hollandske lovgivning. Den har ligget til grund for mange af de andre lovgivninger, da det allerede blev indført i 2002. Øh, og der bliver sat nogle kriterier op. Og det er jo mange gange de kriterier, der er grundlag for meget stor diskussion, også når det er indført. For de kriterier ser ud til at skride i de fleste lande således at øh, der bliver åbnet op for flere patienter, og det medfører jo, at de lande, jeg taler om her, de har en øh, voldsom stigning i antallet af patienter, som bliver underkastet aktiv dødshjælp om året.
0: Når man, øh, det vil vi tydeligt se. Når man udvider begreberne i de lande, på Sjøgren, som du nævner, er det så øh, ved lov, at man gør det, eller er det andre steder, at man lemper på det?
7: Det er sket ved i de fleste steder. Altså man, man har mange gange lagt ud med, at patienten skal være bevidst øh, om et sådan valg. Men øh, eftersom patienter, der er, har psykiatrisk sygdom, patienter, der er demente og i nogle lande børn bliver inkluderet i programmerne, så er man øh, jo allerede, kan man sige, øh, ud over det kriterie i hvert fald.
0: Nu venter vi på det etiske råds anbefalinger i dag, og derefter vil det jo komme til en politisk forhandling, hvis det er. Hvis nu det bliver godkendt herhjemme, bliver det så ikke en vanvittig stor proces at få det inkorporeret?
7: Jo, det gør det. Fordi udover at man skal have lavet et lovgivningsarbejde og nedsat de her kriterier, vi diskuterede, som er meget væsentlige, så kræver det monitorering, registrering. Det kræver en database under registrering. Det kræver, at man ansætter jurister, læger, etikere og et sekretariat i sådan nogle enheder. For eksempel i Holland er det jo regionale enheder, der tager sig af det. Det skal bruges til at samkøre med andre databaser, og det skal bruges til forskning. Så skal det jo administreres, og det skal effektueres. Og der er altså nogen, der skal udføre aktiv dødshjælp. Og det er de fleste lande læger som går ind i det frivilligt i nogle lande sygeplejersker, der assisterer. Man skal have ret solide kontrolorganer, så man er sikker på, at det, der foregår, er korrekt. Og det vil sige, at en anmodning om aktivt dødshjælp skal bedømmes af specialister, fordi man skal sikre sig, at al lindring er forsøgt, inden anmodningen antages. Og derfor kræver det også et ret stort kontrolsystem af Ofte palliative specialister. Det har vi ikke i Danmark i øjeblikket nok af. Et
0: kæmpe stykke arbejde, der og så er det for, man altså ja.
7: i de Og så ser man altså i de lande en, en voldsom stigning. I Holland for eksempel udgør akti- folk, der dør ved aktiv dødshjælp. 5 procent mm. af alle dødsfald, det er jo en hel del.
0: professor og tidligere Og der du fik, okay. du fik klædt os, uh, godt på til at, uh, at modtage de anbefalinger, som det etiske råd kommer med kl. 11. Og uh, tusind tak for det.
1: Det her er Radio 4
2: morgen. Den danske folkeskole var det alt overskyggende emne, da statsminister Mette Frederiksen i går åbnede folketingsåret med en traditionsrig åbningstale.
0: I næste uge præsenterer regeringen vores oplæg til en ny folkeskole. Her vil vi foreslå, at hver gang der findes 10 mål, så fjerner vi de 9 af dem. Det svarer til, at vi dropper mere end 3.800 bindende og vejledende mål for folkeskolen.
6: Lad os sætte den fri.
2: Ja, lad os sætte den fri, sagde Mette Frederiksen altså om den danske folkeskole. Regeringen vil hermed tage et opgør med folkeskolereformen fra 2013 og præsentere et helt nyt udspil til, hvordan folkeskolen skal se ud. For den danske folkeskole fungerer ikke godt nok i dag, lyder begrundelsen fra statsministeren. Den skal som sagt være mere fri for krav og regler fra statens side. Den frie folkeskole er dog ikke grebet ud af den flå, blå øh, luft, fordi øh, en treårig forsøgsordning har siden skoleåret 21-22 været afprøvet på skoler i Holbæk og Esbjerg kommuner. Deriblandt Killebjerg skole i Mørkøv i Holbæk Kommune, hvor Mette Arns Vadsager er skoleleder. Ifølge hende så giver friheden mulighed for at lave en skole, som er skræddersyet til elever, som går i den.
8: Vi har taget fri fra lovgivningen ved for eksempel at nye fag på mellemtrinnet. Vi har juniartræner, som er et prøvefag, og så har vi temadage. Vi har lavet et tilbud om fleksibel skolestart, hvor børnene kan starte på forskellige tidspunkter i børneafklassen, så det passer bedre til deres udvikling. Så har vi lavet et forsøg med senere mødetider for teenager med baggrund i søvnforskningen. Og så er der jo alle de initiativer, vi godt kunne have lavet før, men vi bare må konstatere, at vi ikke gjorde Måske fordi engagementet og kreativiteten er kommet mere frem i takt med friheden.
2: Mette Arndt hvad er ikke sent til at sige, at den frihed, som Kildebjergskolen har fået, altså skolen er en del af forsøgsordningen, og den frihed er udbredt positivt, siger hun.
8: Det er en kæmpe stor fordel. Altså jeg synes, man kan sige, at skolen er blevet mere vores egen. Hvis man, kan, hvis man kan sige det sådan, jeg synes, at friheden har skabt et større ejerskab til skolen. Og jeg bemærkede også i går, at Mette Frederiksen, hun i sin åbningstale sagde, at intentionen med, med det her nye oplæg, der kommer, det er at give klasselærerne og skolen tilbage, og det er selvsagt meget enige i. Jeg vil faktisk gå så langt og jeg vil sige, at det, vi er lykkes i langt højere grad med at lave en skole, der passer til eleverne og ikke omvendt.
2: Når spørgsmålet så falder på, om den her forsøgsordning den kan implementeres på alle skoler i, i landet, så tøver Mette Arndt, hvad er der heller ikke med at sige ja, men det kommer med et stort ansvar, siger hun, og det er et ansvar, som er vigtigt at tage på sig som skoleleder og skolebestyrelse.
8: Vi kan mærke, at det, at det har været vigtigt at ture tro på, og altså at have mod til at prøve noget nyt, at det er vigtigt. Så vi gør tingene på en anden måde, men, men, men jeg tror for eksempel, så kræver det som, som leder, at det, det kræver rigtig meget mod, og det, man, og det kræver også, at man er god til at lytte til de aktører, der er en del af folkeskolen, ikke? Jeg tror, at, det, at det, det er vigtigt, at dem, der er omkring, i forhold til dem, der rent faktisk bestemmer, at man som skolebestyrelse også har en afgørende rolle i forhold til den styring, der lægges ned over skolen. Den skal ligesom vores også have gjort, det, altså have mod til at give ansvaret tilbage og lave mindre detaljregulering. I virkeligheden også, sådan som Mette Frederiksen hun fortæller i går i åbningstalen.
2: Som statsministeren altså også påtalte det i åbningstalen, så er det store ændringer, som bliver varslet for folkeskolen, Men det er også nødvendigt, siger Sara Emil Boring. Og i debatten om folkeskolen har hun to kasketter på, for hun er på den ene side uddannet lærer. På den anden side så er hun, har hun undervist under folkeskolereformen fra 2013. Den, som hun gerne vil lave om. Og det kan faktisk være med til for... Og det kan hun faktisk være med til, for sidst blev hun valgt til Folketinget for Socialdemokratiet og er nu partiets folkeskoleordfører.
4: For et år siden, der, der stod jeg jo stort set lige og have lavet mine årsplaner, og, og der var ikke ret meget tilbage, når jeg havde levet op til alle de forskellige mål og krav, der var til den undervisning, jeg skulle varetage. Så var der sådan set ikke så meget tid tilbage til, at jeg kunne lave noget, noget individuel undervisning til de elever, som jeg havde ude i klasserne. Jeg tror, der var en uge eller sådan noget tilbage, som jeg, som jeg selv kunne rode over. Så jeg synes, i den grad, der trænger til en, et eftersyn af folkeskolen
2: det var ellers Socialdemokratiet med Helle Tårning Smidt i spidsen, som vedtog den nuværende folkeskolereform, som altså er fra 2013. Og derfor vil Sarah Emil Boring heller ikke smide alt, hvad reformen har bragt med sig ned ad brættet, selvom den altså her 10 år efter står til at blive lavet helt om.
4: Øhm, nej, jeg synes, der er elementer af den, som, som, som er rigtig gode. Altså det her med, at man gerne vil have mere åben skole og praksis ind og så videre. Men, men, men der, har, der har nok bare der har været ting, der har vist sig, der ikke har fungeret øh, her 10 år efter. Og det synes jeg sådan set bare er, er rigtig godt, at vi, at vi tør at tage et opgør med det nu.
2: Sådan lyder det altså fra Sara Emil Boring, der er folkeskoleordfører for Socialdemokratiet.
0: Har du tillid til politikerne? Ja, det kan du være med til at diskutere i Ring til Radio 4, når klokken er 5 minutter over ni. Det er Signe Ribergaard Rasmussen, som er vært på programmet. Hun er klar, jeg ved det, og hun glæder sig til at høre fra dig. Nu er der nyheder, hvor klokken er ni. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4.